0: Hola, buenos días. Esta es la tercera entrega de su serie de finanzas personales. El texto bíblico de hoy dice, en Proverbios 28.13 versión PDT, No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Esta mañana con ustedes en Temprano con Dios y su Palabra, Auxilio y por dónde empiezo, Sí, la pregunta es, ¿y ahora cómo salgo de este embrollo en el que estoy metido? Y yo estoy dando un poco de ánimo mientras sonrío, pero la pregunta es muy seria. Hemos dicho en las dos entregas anteriores la importancia de tener un corazón feliz. También aprendimos la ley del corazón que es inquieto, que es impaciente, el peor enemigo de sus finanzas. Y aquel que tiene un corazón independiente es el tercer peligro de sus finanzas. Es que cuando usted hace eso, evita los consejeros que son de tanta ayuda y de tanta bendición. En la segunda entrega aprendimos acerca de lo importante de tener orden. El enemigo de las finanzas es una mente desorganizada y para eso dijimos... Es muy importante un presupuesto. Luego hablamos del tiempo y del motivo para sembrar y cosechar. La ley de la siembra y la cosecha es fundamental practicarla para nuestra libertad financiera. Y las manos productivas, el esfuerzo, el trabajo, la determinación para hacer y producir las riquezas como nos enseña Deuteronomio, todos estos puntos están expresados nítidamente en nuestros dos programas anteriores. Pues bien, vamos a hablar entonces cómo y por dónde empiezo para salir de esta circunstancia tan adversa en la que hemos estado sujetos por las ...finanzas mal organizadas y mal administradas. Mi séptima propuesta es... ...la ley del alma arrepentida. Mire lo que dice la Escritura en Hechos 3, 19, versión NTV. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados... ...y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor... ...vendrán tiempos de refrigerio. El primer paso para salir de un error es admitirlo y arrepentirse. Arrepentimiento es diferente de remordimiento. Ambos son una expresión de conciencia de error, pero la diferencia es que el arrepentimiento inicia acciones concretas para salir de ese error, mientras que la condenación y la culpa que produce el remordimiento son estériles, no le van a ayudar a salir del problema. Lo primero que usted debe hacer, por tanto, es reconocer, admitir y pedir perdón a usted mismo por los problemas que se ha generado. A Dios perdón, primero, por haber roto su palabra, pero también perdón a su círculo íntimo y, por supuesto, a aquellos que usted afectó con sus malas decisiones económicas. Causamos daño y, por tanto, es primordial pedir perdón confesar nuestra falta. Lo siguiente entonces será decidir restituir al agraviado. Obviamente esto requerirá organización, tiempo, paciencia, oración y más que ninguna cosa, el deseo sincero de cumplir con todo lo que usted provocó en medio del desorden financiero. Esta acción le liberará emocional y financieramente créame. El octavo punto es la ley del corazón humilde. Proverbios 22.4 en la versión Reina Valera dice así, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. No solo el temor de Dios es suficiente para salir de los problemas financieros. Según este versículo, se requiere también humildad. En una crisis es un tema de humildad enfrentar el orgullo del qué dirán. El orgullo del que la decisión que tenemos que tomar va a hacer que nos vean con que estamos en aprietos o en dificultades. No tomar decisiones a tiempo solo pospone y hacen más grandes los problemas. Mantener la, las apariencias o preocuparnos otra vez del qué dirán no es más que una expresión de falta de humildad. Es mejor ser humildes y reconocer que estamos metidos en medio de problemas. Tomar las decisiones necesarias y empezar el camino de la restauración económica requiere una gran dosis de humildad para enfrentar el orgullo que nos llevó hasta donde hemos caído. Muy bien, y finalmente, el noveno. Consejo, La novena ley que proponemos para salir de estas dificultades en las que nos hemos metido es la ley de los pies convertidos. ¿De qué se trata? Job capítulo 11, 14 al 15, versión NTV dice, Si abandonas tus pecados y dejas de atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará con inocencia y serás fuerte y estarás libre de temor. Qué bello versículo. Buenos deseos y grandes decisiones no es suficiente. Más que nada necesitamos acciones. Mejoramos nuestras finanzas cuando tomamos decisiones que ponemos inmediatamente en acción. Convertirse significa que nos hemos dado cuenta que vamos por el camino equivocado y por tanto... Y vamos en la dirección correcta. Convertirse es cuando nos damos cuenta que nuestro presupuesto tiene un déficit. Convertirse es darnos cuenta y aceptar que estamos gastando más de lo que ganamos. Y por tanto, tomamos la decisión de hacer grandes cambios en nuestras finanzas. Grandes problemas requieren grandes decisiones. Cuando usted se convierte en sus finanzas, da un giro y va exactamente en la dirección contraria a la que estaba yendo. Entonces, haciendo un resumen, para poder salir de donde usted llegó por la vida desordenada, o por la vida impaciente, o por su vida independiente, ausencia de consejo, etc. Tenga primero una alma arrepentida. Segundo, proponemos un corazón humilde. Y tercero, unos pies convertidos que le ayuden a ir en la dirección correcta por donde Dios le habrá mostrado. Esperamos que estos consejos hayan sido de gran bendición para su vida y mejor si llegan en plena época navideña antes que esas decisiones mal tomadas sigan haciendo crecer su problema. Que el Señor le haya ayudado esta mañana y que usted... Diga gracias, ya no grite auxilio, sino que diga gracias, por fin sé por dónde empezar. Bendiciones y hasta vernos pronto. Yo sería un fatuo si diría que sé todos los pasos que tenemos que hacer para salir de ese problema. Quizás el más importante es este que haremos hoy. Oremos y pidamos al Señor que Él nos ayude y nos fortalezca en medio de esta dificultad. Oramos. Padre bueno, te damos gracias por todos estos consejos que lo único que han pretendido, Señor, es darnos primero ánimo y segundo una salida de acuerdo a tu palabra en medio de los problemas en los cuales nos hemos metido por estas finanzas mal manejadas. Señor, danos, te pedimos, un alma arrepentida que es capaz de reconocer dónde se equivocó. Danos, Señor, un espíritu humilde. Qué maravilloso saber que el temor de Dios no es suficiente. A eso hay que añadir humildad. Perdónanos por las apariencias. Perdónanos por el que dirán. Señor, danos una buena dosis de humildad para que esto nos enseñe a estar sujetos bajo tu mano poderosa. Y finalmente, Señor, gracias por darnos unos pies convertidos, capaces de caminar en la dirección correcta y no necesariamente por donde hemos estado, Señor, en medio de tantas dificultades. Te bendecimos y te damos gracias por esta palabra tan oportuna en medio de los desafíos que plantean no solamente esta época navideña, sino, Señor, Toda nuestra vida, ayúdanos a mantener centrados nuestros ojos en ti y que podamos recordar siempre que no le irá bien al que oculta sus pecados, pero que el que los confiese y se aparta, ese será perdonado. Te agradecemos Señor. Amén y Amén. Estos y otros mensajes, usted los encuentra en el canal de YouTube, en Comunidad de Fe y Barra y también en Spotify comunidad de fe y barra estamos en las redes sociales búsquenos qué bendición tener estos mensajes refrescantes estamos agradecidos al señor porque este ministerio no tiene deudas porque este ministerio está aprendiendo a depender del señor y a estar firme en su provisión que el señor le haya bendecido en este día y gracias por bendecir este ministerio con sus aportes y donaciones hasta el día de mañana